0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindful. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute meine allererste Studio-Gästin mit dabei. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und äh, ich sage Hallo Angelina, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Angelina, magst du dich kurz einmal vorstellen, dass die Leute überhaupt wissen, wer du so bist?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Ähm, ja, mein Name ist Angelina, ich bin 27 Jahre jung und ähm, ja, ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren jetzt mit ganzheitlicher Gesundheit und ähm, würde auch einfach direkt einsteigen, womit ich mich derzeit so beschäftige, oder?
0: Ja, finde ich gut. Ja, das sehr wäre gut. tatsächlich auch eine Frage, die ich, die ich gefragt hätte zu Mindful, weißt du, ich wollte dich ganz cool so zwei, so zwei Anfangsfragen fragen, so zu meinen, <lacht> ja, ähm, mit Mindful, weißt du, so mit einem L, wo deine Achtsamkeit gerade Raum hat in deinem Leben und das andere mit LL, Mindful, womit du dich gerade so beschäftigst und deinen Kopf füllst. Also schieß los. Womit füllst <lacht> du gerade deinen Kopf? Okay, sehr gut. Womit
1: fülle ich meinen Kopf? Ja. Und zwar beschäftige ich mich zurzeit mit den Themen. Natur, innerlich und äußerlich. Was heißt das? Also bei mir auf dem Instagram-Account geht es darum, dass man wieder mehr im Einklang mit der Natur lebt und auch aber zu seiner eigenen Tür, äh, Natur zurückkommt. Ähm, es ist halt so, dass wir als Kind geprägt wurden von unseren Eltern, von der Gesellschaft. Wir haben so viele Glaubenssätze und Muster übernommen und äh, wissen eigentlich gar nicht, wer wir überhaupt im Kern sind. Und ähm, auf meinem Account möchte ich halt so ein bisschen vermitteln, dass man wieder mehr zu sich zurückkommt, dass man schaut, was tut einem persönlich gut. Weil zum Beispiel auch bei den Themen Ernährung, jeder meint irgendwie, man sollte sich so ernähren, man sollte dies tun, man sollte das tun. Und letztendlich weiß man eigentlich am besten, was einem wirklich gut tut. Und ähm, damit meine ich halt auch wieder mehr zurück zu seiner Natur zu kommen. Und ich beschäftige mich da halt so auch mit den Themen, ja, Kräuter, weiblicher Zyklus, Mondzyklus, die, ja, die Jahreszeiten. Also es, man sieht halt überall die Zyklen, dass sie sich widerspiegeln und alles irgendwo miteinander verwoben ist. Und ähm, ja, ich habe auch eine Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberaterin gemacht und lasse da auch noch so ein bisschen mein Wissen mit einspielen, was tut einem halt wirklich persönlich gut, wie sollte ich mich ernähren, aber dass es für mich passt, sage ich jetzt mal. Oh, und dann, ja, es gibt einfach so viele Themen, die ich momentan super spannend finde, aber das ist eigentlich so mein Hauptfokus, dass ich wirklich sagen würde, Natur. <lacht> ja.
0: Unglaublich, ich finde das wirklich so, so cool, was du machst und ich finde dein Instagram-Feed auch einfach wunderschön. Du hast einfach so ein Auge für, das, für Ästhetik und das alles, was du für Fotos machst, sei es von einem Blatt, was irgendwo ist, es ist einfach wunderschön. Oh, danke schön. <lacht> ja, ich finde es auch so, das ähm, mit der Natur und den Zyklen und den Jahreszeiten, ich finde es auch unfassbar cool. Mich zieht es da auch total hin. Und ich habe da direkt so mal eine Frage an dich, so, jetzt wurde ja gerade so die, ähm, die Uhr umgestellt und überall hört man so, oh, es wird so früh dunkel und oh, der Sommer ist vorbei, es ist Herbst, so, oh, wie erlebst du die Zeit gerade so? Um, also ich muss sagen,
1: ich war früher auch total das Sommerkind und konnte mit dem Herbst und Winter nicht viel anfangen, weil ich auch so eine kleine Frostbeule bin, würde ich mal sagen. Aber da ich mich jetzt einfach immer mehr mit dem ganzen Thema Natur beschäftige und einfach auch mehr im Einklang mit der Natur lebe, quasi mit den Jahreszeiten mitgehe, ähm, merke ich einfach, dass jede Jahreszeit so ihre Besonderheiten hat oder ihren Charme. und Ich finde es mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm, weil ich freue mich darauf, im Einklang halt mit den Jahreszeiten zu leben und zu gucken, zum Beispiel, was macht man im Herbst? Im Herbst Kuschelt man sich vielleicht ein, man geht raus, man sammelt vielleicht Blätter <lacht> oder Kastanien, was ich auch gemacht habe. Oh, Kastanien, ja, stimmt, ja. das steht auch noch auf meiner Liste. Ja, und ich finde einfach, im Herbst sieht es draußen so wunderschön aus. Ich finde, man wird halt einfach viel bewusster, wenn man einfach rausgeht und wirklich so die Jahreszeiten bewusst wahrnimmt, dann hat man auch, also ich persönlich, nicht mehr so das Problem damit, dass es jetzt dunkler wird. Ich, ja, also ich finde, das gehört halt einfach mit dazu. Es ist halt einfach, ja, ein Prozess, ein Zyklus und ich finde, da sollte man irgendwie jede Jahreszeit so schätzen, wie sie ist.
0: Absolut, ich bin da auch voll bei dir. Hast du vielleicht irgendwie so einen, einen Tipp, wie man da hinkommen kann, dass man so jede Jahreszeit irgendwie so zu schätzen lernt? Also
1: für mich ist es tatsächlich persönlich wirklich auch so, dass ich Einfach versuche, immer mehr mit den Jahreszeiten zu gehen. Zu gucken, was steht gerade so an? Was, was macht man oder was mache ich gerne im Frühling? Was mache ich gerne im Sommer? Was mache ich gerne im Herbst? Dass man sich wirklich so ja wie kleine Rituale schafft, ähm, dass man das einfach wertschätzen lernt. Und da kommt man dann halt auch mit der Zeit immer mehr rein. Also sagen wir es mal so, ich, ich beschäftige mich auch erst so wirklich mit den Rhythmen der Natur seit ja, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Und man kommt da halt wirklich rein, wenn man einfach anfängt. Mit, Ö
0: mit einer Kleinigkeit, sage ich jetzt mal. So eine Kleinigkeit wäre jetzt halt so zum Beispiel Essen, richtig? Äh, bin ich so völlig die falsche Adresse? Äh, Essen ist so, das, das könnte hat bei mir noch so viel Ausbaupotenzial, aber du postest da auch immer so super coole, fancy Gerichte bei dir. Yeah. Was hat denn da gerade so Saison, gerade im Herbst was wie kann man sich so mit dem Essen gerade vielleicht im Herbst ein bisschen näher fühlen? Ja, also ich finde es zum Beispiel super schön, weil
1: die Natur hält uns immer das bereit, was wir gerade wirklich brauchen. Und das ist im Herbst vor allem Wurzelgemüse. Sagen wir jetzt mal, seien es Kartoffeln, rote Beete, Schwarzwurzeln, Blumenkohl, also auch viele Kohlsorten. Das ist halt wirklich alles, was unsere Wurzeln nährt. Weil wenn wir uns den Herbst jetzt mal so vorstellen, die Blätter verfärben sich, werden abgeworfen und die ganze Energie wird runter in die Wurzeln gezogen. Und wir können uns so ein bisschen auch mit der ähm, Jahreszeit vergleichen oder mit allen Jahreszeiten vergleichen und können das auch auf uns beziehen. Weil jetzt sollten wir im Herbst auch mal so gucken, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen, dass wir uns ein bisschen zurückziehen, die Energie sammeln, sage ich jetzt mal, für den Winter, dass wir gut durch den Winter kommen. Und da hilft uns vor allem bei der Ernährung einfach wirklich etwas, was uns von innen heraus wärmt, weil bei den Übergangszeiten ist es oft so, dass viele Menschen ähm, schneller erkältet sind, weil es halt auch dunkler wird, es wird kälter. Das ist halt dieser Umschwung, den viele spüren und dann ja, sich erkälten. Und deswegen sollte man halt auch gucken, dass man sein Immunsystem unterstützt. Und was ich ganz schön finde, ich beschäftige mich seit diesem Jahr auch mit Kräutern und Wildfrüchten und vor allem jetzt so zum Herbst hin gibt es die Hagebutte. Und äh, die Hagebutte ist sehr, sehr vitamin-C-reich, Vitamin was man natürlich auch ähm, gut für sein Immunsystem nutzen kann, was super unterstützend ist. Und da sieht man halt wieder, dass die Natur das bereithält, was man wirklich auch gerade braucht. Und ähm, ja, dass man, wie gesagt, schaut, dass man sein Immunsystem unterstützt mit vitamin-C-reichen Lebensmitteln, sei es Zitrone. Kokuma, Ingwer, Paprika, ähm, Hagebutten und ansonsten, was ich auch super gerne esse, ist einfach Suppen oder Eintöpfe. Weil ähm, das ist leicht verdaulich für ähm, also leicht verdaulich und es nährt uns halt. Es wärmt uns auch von innen heraus. Und ähm, ja. Ich koche total gerne irgendwelche Eintöpfe und Suppen. Ich probiere mich da gerne aus, wie du schon gesagt hast. Auf meinem instagram kanal gibt
0: es viele Rezepte. Und ähm, ja. So, ich, du hast super viel cooles Zeug mit den Hagebutten auch gemacht. Also, wie ich das kannte, ich, ich lücke die und dann füttere ich die, wenn ich richtig faul bin, einfach so den Pferden. So direkt vom Baum, so als kleiner Snack zwischendurch, finden die auch großartig. Und ähm, wenn ich wirklich viel Motivation habe, dann trockne ich die und dann füttere ich die danach getrocknet. Aber du hast da irgendwie so richtig fancy Zeug mitgemacht. Du hast die getrocknet, glaube ich. Du hast da Tee draus gemacht und mhm. so ein Oxymehl. Ja, genau. <lacht> und irgendwas hast du mit Marmelade noch dazu gesagt. So, magst du da nochmal so rein... Ja, also ich probiere
1: mich da ja auch erst seit diesem Jahr aus, sage ich jetzt mal. Aber bei den Haargeboten habe ich es auch so gemacht, dass ich einen Teil getrocknet habe. Ich habe den klein geschnitten, sodass man den halt auch für Tee nutzen kann. Oder ansonsten könnte man den auch ähm, klein pürieren und dann für Pulver nutzen. Dann hat man frisches Vitamin C-Pulver und kann das in Smoothies geben zum Beispiel. Fancy. Ja. <lacht> und... Ähm, den anderen Teil habe ich genutzt, um halt, wie du schon gerade gesagt hast, Oxymel herzustellen. Oxymel ist auch was super Cooles fürs Immunsystem. Das besteht aus Apfelessig und Honig, was auch schon super ja, antibakteriell, antiviral wirkt. Und ähm, da kann man einfach, sage ich jetzt mal, Hälfte, Hälfte in ein Glas geben oder man gibt, wenn man es ein bisschen süßer möchte, ein bisschen mehr Honig als Apfelessig rein. Und dann kann man da alles Mögliche eigentlich reingeben, was man so gesammelt hat. <lacht> ähm, ja, das ähm, löst halt schön die Stoffe von den Kräutern oder Wildfrüchten raus, damit man die besser aufnehmen kann und lässt das dann halt vier Wochen circa ziehen und kann das dann noch einmal absieben und dann zum Beispiel morgens einen Löffel in sein Wasser geben und hat dann halt eine geballte Ladung an Kräutern, würde ich jetzt mal sagen. Und... Was ich gemacht habe, ich habe halt bei dem Oxymel einfach nur die Hagebutten reingegeben. Das zieht jetzt gerade auch noch schön. Und was ich auch noch zubereitet habe, ist ein Fire -Seeder. Das ist auch richtig, richtig cool jetzt für die Herbstzeit. Da sind halt Lebensmittel drin, wie ja, die Hagebutte. Dann sind da Zwiebeln, Orangen, Zitronen, Pfeffer. Ähm, was habe ich denn noch reingemacht?
0: Ist das am Ende dann jetzt auch so ein Oxymel? Genau, genau, da kommt,
1: genau, da kommt dann auch noch Apfelessig, also ist auch Apfelessig drin und zum Schluss mache ich den Honig dann noch da rein. Und das zieht jetzt auch gerade und da werden auch die Stoffe sozusagen rausgelöst und das kann man dann auch einfach morgens in sein Wasser geben. Genau, was habe ich noch gemacht? Hm, ach ja, genau, bezüglich der Haargebutten. Die kann man jetzt teilweise sammeln und die werden schon, man merkt, dass sie so ein bisschen weicher werden. Und dann kann man die so ein bisschen unten an der Spitze rausdrücken und dann kommt das Fruchtfleisch oben raus. Und das kann man dann quasi auch so essen. Normalerweise sind ja in den Hagebutten diese kleinen Brennhärchen drin, ne, wie man kennt von früher mit Juckpulver. Ja. <lacht> mm -hmm. Genau. Mm -hmm. <lacht> ja, und ähm, das kann man damit ganz schön umgehen. Und ähm, man sagt halt so, nach dem ersten Frost werden die Hagebutten süßer und dann auch weicher. Und dann kann man die halt ganz gut auch nutzen für... Marmeladen oder man kann auch sogar Ketchup daraus herstellen. Habe ich noch nicht probiert, aber ähm, überlege ich, ob ich das jetzt mal demnächst mm -mm. mache. Mm -hmm. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker, wenn man es auch einfach nur mal so probiert. Das Fruchtfleisch, genau. Ja,
0: also muss man, man sieht... dabei denn? Ja, <lacht> sorry, <lacht> muss man dabei dann eigentlich irgendwas beachten, weil einem ja früher so als Kind immer gesagt wurde, so, Achtung, Fuchsbandwurm. Mm. So, deswegen habe ich so voll komplexe so Sachen einfach aus der Natur zu essen, weil es könnte ja überall Fuchsbandwurm drin sein und eigentlich sterbe ich am Ende. Äh, genau. Okay. <lacht> also ja, das
1: dachte ich am Anfang tatsächlich auch, deswegen habe ich mich an die ganze Sache nicht so richtig herangetraut, aber ich habe dann halt auch ähm, ja, so einen Wildkräuter Jahreskurs gemacht und da habe ich auch nachgefragt, wie man das umgehen kann. Also man sollte halt auch gucken, dass man die Kräuter an Stellen sammelt, wo jetzt halt ähm, nicht dieser typische Hundegassi-Weg ist, sage ich jetzt mal. <lacht> Oder halt ja. auch nicht an ähm, Straßen. Also schon so ein bisschen abgelegener. Und eigentlich ist das Risiko relativ gering. Dann müsste man auch ziemlich große Mengen aufnehmen, um halt damit befallen zu werden, sage ich jetzt mal. Also da ist es, glaube ich... Ähm, ja, dass man da irgendwie was anderes sich einfängt oder dass man mal ein falsches Kraut sammelt,
0: als dass man jetzt damit Last hat, würde ich sagen. Hat das auch so mit der unterschiedlichen Höhe zu tun? Also, dass man dann lieber die von oben nehmen soll, um die so zu essen oder da, wo sozusagen keiner dran pinkeln kann? Ich weiß gar nicht, wieso der Übertragungsweg davon ist, aber... <lacht> <lacht> ähm, hm, das ist eine gute Frage.
1: Ich würde sagen... Das ist eigentlich egal, weil die meisten Kräuter sind ja eigentlich alle auf einer Ebene und ich würde sagen, nein, eigentlich nicht.
0: Okay, alles klar. <lacht> Dann weiß ich Bescheid. <lacht> ja. Dann traue ich mich vielleicht beim nächsten Mal auch welche, nicht nur für die Pferde zu sammeln, sondern selbst auch mal dieses, äh, dieses Rausquetschen da zu probieren. Das sah nämlich schon ziemlich cool aus, aber wie gesagt, die haben mich nicht getraut. Ja, sammel die einfach von weiter oben, die Hagebutten jetzt zum Beispiel. Okay. Willst du sonst noch mal irgendwas von deinem Kräuterjahreskurs erzählen? Das klingt auch total cool. Ja, also ich fand es sehr cool aufgebaut. Und zwar
1: ist man da wirklich so mit der Saison jeweils immer gegangen, würde ich sagen. Also wir sind gestartet im Frühjahr und jetzt im Oktober war quasi das letzte Mal, genau. Ja. Und ich fand es einfach so, so, so cool, zu lernen, was es alles für ähm, Kräuter gibt. Klar, man kennt viele, sage ich jetzt mal so die Gängigen, wie Löwenzahn, Bärlauch, Gänseblümchen, ähm, Schafgarbe. Das sind so Gängige, die kennt man halt einfach von klein auf, würde ich jetzt sagen. Aber ich fand es einfach so toll, sobald ich neue kennengelernt habe, bin ich wirklich rausgegangen und habe überall geguckt, ob ich die finde. Und ich finde es einfach so verrückt, weil ganz viele betiteln Kräuter ja auch als Unkraut, das muss weg, aber nein, da steckt einfach so viel drin und es ist einfach quasi direkt vor unserer Haustür und ich finde es eigentlich schade, dass dieser Zugang so verloren gegangen ist mittlerweile und das möchte ich halt auch so ein bisschen wieder zurückholen. Man kann sich auch selbst etwas Gutes tun, man kann sich dadurch mit der Natur verbinden und man lernt etwas und kann daraus selber etwas zubereiten, was einem dann auch noch gut tut. Und da finde ich, was, was gibt es da Besseres? Und ich finde zumal, es macht auch einfach super Spaß, rauszugehen in die Natur. Ich bin sowieso super gerne draußen und gehe spazieren. Und ich finde, dadurch lernt man halt auch einfach nochmal viel achtsamer zu sein. Man nimmt die Umgebung ganz anders wahr und man entdeckt auch viel mehr. Man sieht also man läuft nicht einfach so straight irgendwo lang und ist blind. Man, ja, man sieht einfach, was wirklich alles so hier wächst und wie schön es eigentlich hier ist. Vor allem halt auf dem Land. Ich komme <lacht> nämlich vom Land. Und äh, finde es da ganz toll, dass ich quasi einfach nur um die Ecke gehen muss und dann gefühlt schon im Wald bin oder im Feld bin. Und ja, ich finde es einfach super spannend, was es alles wirklich auch gibt an Kräutern, an Pflanzen, an Wildfrüchten, Wurzeln. Ja, und da darf ich jetzt immer mehr lernen, Schritt für Schritt alles Mögliche auszuprobieren, auch zu schauen, was man alles daraus herstellen kann. Das ist halt ganz cool, man kann daraus auch Putzmittel herstellen, man kann selber Kosmetik herstellen, Shampoos herstellen, man kann Tinkturen herstellen, man kann ätherische Öle daraus herstellen. Oxymel finde ich eine super coole ähm, Art, die Wirkstoffe ja, haltbar zu machen und zu ähm, raus zu, na, wie sagt man, kristallisieren, sage ich jetzt <lacht> Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Ähm, ja, also ich finde, man kriegt einen ganz, ganz anderen Zugang zur Natur, wenn man einfach nur mal rausgeht und achtsamer ist und schaut, was da eigentlich alles so wächst. Und wenn man einfach auch nur mit ein, zwei Kräutern beginnt und die bestimmen lernt, ja, dann möchte man einfach weitermachen und mehr lernen. Also ich finde es super spannend.
0: Ja, absolut. Ich finde, das hat auch so voll die witchy vibes, einfach ja. rauszugehen und Kräuter <lacht> zu sammeln und da irgendwas draus zu machen und das dann sogar für sich zu benutzen. Also großartig. Ja, voll, voll. <lacht> finde ich auch
1: richtig, richtig cool.
0: Hast du da irgendwie eine, eins von den Kräutern, die du neu kennengelernt hast, die dich besonders begeistert hat oder so? Mmh. Oh, gute Frage. <lacht> Also, die du neu kennengelernt hast und gedacht hast: wow, krass, wie cool! Einfach die, mhm. also ich kann es nicht anders beschreiben.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Also ähm, denke ich mir tatsächlich bei vielen äh, Kräutern, aber was ich zum Beispiel auch ganz cool finde, ist halt so Johanneskraut. Das ist ein Kraut, das sammelt man auch ähm, zur Sommersonnenwende da kehrt das Licht ja sozusagen zurück und alles was gelb mhm. ist steht vor allem dafür und ähm, das Johanneskraut ist auch ein Kraut das wirkt sehr also
0: Johanneskraut ist gelb ja genau, Nur, dass wir genau. Kurz genau. Okay. Äh, das war uns Johanneskraut ist gelb ist ja. klar. ich dachte das habe ich schon gesagt
1: <lacht> äh, genau es ist gelb und es wirkt halt auch sehr stimmungsaufhellend also kann halt auch bei depressiven Verstimmungen unterstützen und man kann daraus auch ein ähm, Rotöl herstellen, was halt auch ganz toll hilft bei ähm, ja, Muskelschmerzen, sage ich jetzt mal. Damit kann man sich einreiben. Das unterstützt in der Hinsicht auch ganz toll. Also ich finde es halt cool, dass man die, Öle, äh, die Kräuter auch unterschiedlich anwenden kann. Also sie sind halt sehr breit gefächert. Sie können stimmungsaufhellend wirken, sie können bei Kopfschmerzen unterstützen, bei Rückenschmerzen, bei Erkältungen, also vor allem die meisten bei Erkältungen. Ähm, <lacht> ja, also es ist quasi wie so eine kleine natürliche Hausapotheke, die man sich
0: da selbst herstellen kann. Ja. Also ich, ich bin super neugierig, was Rotöl ist, aber ich muss glaube ich kurz vorher, muss ich eine kleine Medizin-Nerd-Sache loswerden. Oh, okay. Wenn ihr Johann, also <lacht> ja, <lacht> <Willkommen>. <lacht> es gibt ja, nee, es gibt nur so Sachen, so, ähm, die man so kräutermäßig zu sich nimmt, zum Beispiel, die mit bestimmten Medikamenten interagieren, ja. weil die in, boah, Pharma ist schon ein bisschen her jetzt, also guckt es mhm. auf jeden Fall nochmal nach, aber ich meine, Johanneskraut ist sowas, was man auf jeden Fall beim Arzt oder bei der Ärztin angeben sollte, wenn man das zu sich nimmt, weil oh. das Interaktionen mit anderen Medikamenten haben kann, weil das ein Zip-Irgendwas-Induktor oder irgendwas anderes ist. Oh. Nur so FYI kurz. Das ist, also das ist tatsächlich wirklich eine Wirkung hat, die dann auch mit anderen Medikamenten interagiert. So als kleiner Disclaimer, das wollte ich kurz mit meinem Wissen loswerden. Sehr und gut, jetzt? Ja. Was
1: ist Rotöl? Rotöl. Ja, also ähm, beim Johanniskraut ist das so, dass man es dann klein schneidet und da tritt auch generell schon direkt eine rote Flüssigkeit aus. Und ähm, wenn man die auch im Öl also sei es jetzt Olivenöl oder jegliches Öl, was man gerne verwenden möchte, einmal ähm, löst und auch circa vier Wochen stehen lässt, bildet sich halt so rotes Öl. Das ist äh, sehr bekannt und wird auch oft genutzt und vor allem halt zu dieser Zeit der Sommersonnenwende hergestellt. Ähm, ich habe es auch versucht, aber ich glaube, ich habe es nicht genug ziehen lassen. Bei mir ist es leider nichts <lacht> geworden, aber ich versuche nächstes Jahr nochmal mein Glück.
0: <lacht> ja.
1: Ein neues Jahr, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt, ein mhm. neuer Versuch. Genau. Genau, ja, das ist ja halt das Schöne. Es ist halt ein äh, immer, ja, ein fortwährender Prozess, immer wiederkehrender Prozess. Es ist halt ein Zyklus und jedes Jahr kann man quasi wieder vom Neuen starten und immer wieder oder was Neues dazu lernen. Und das finde ich halt so toll. Das, was ich jetzt dieses Jahr nicht geschafft habe,
0: mache ich dann halt eben im nächsten Jahr und ähm, ja, probiere ganz andere Dinge aus. Voll schön einfach, rennt ja dann einfach nichts weg, weil das kommt ja einfach wieder. Genau, genau. Es ist, es ist auch irgendwie so, wenn man sich das Jahr irgendwie, klar weiß man, es ist irgendwie rund und es ist zyklisch und es kommt wieder, aber trotzdem ist es irgendwie so, im Januar startet es und im Dezember hört es auf, aber irgendwie geht es ja auch so voll wieder ineinander über und das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Ja, das ich,
1: ich, ich finde es ich find's einfach so schön. Es ist halt, ja, irgendwie ein Zyklus, irgendwie ein Prozess und ähm, es gehört alles irgendwo zusammen. Also,
0: ja. Hast du so das Gefühl, dass du so als, ich nehme jetzt mal einfach an, du identifizierst dich als weiblich, Angelina, ich darf sagen, Frau? <lacht> ja. <lacht> yeah. Äh, dass du dich, dass du als Frau nochmal eine andere Beziehung vielleicht zu der Natur hast, so durch den eigenen Zyklus auch?
1: Ja, ich würde schon sagen, weil, ähm, wenn wir mal so überlegen, ohne uns Frauen würde es die Welt eigentlich gar nicht geben. Jetzt denk <lacht> nochmal drüber nach. <lacht> Rein theoretisch, wir sind sozusagen. Natur, wir schaffen Natur und wenn man das auf den weiblichen Zyklus bezieht, ähm, gibt es ja diese vier Zyklusphasen, ich glaube, du hast da ja auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, ähm, die kann man halt auch der Natur anpassen sozusagen, wenn man jetzt mitgeht, die Menstruation, damit beginnt der Zyklus ja, die entspricht sozusagen dem inneren Winter, sagen wir man zieht sich zurück, alles ist ruhig, es ist still, wir ähm, sind weise Wesen, hm. wir haben all die Erfahrung, wir haben nämlich einen Zyklus schon komplett durchlebt und ähm, dann geht es weiter, also es ist auch sozusagen wie so ein kleiner Tod, die Menstruation. Okay. Ja, kann man, kann man dem auch gleichsetzen, weil danach kommt quasi die Folikelphase, das kann man dem inneren Frühling gleichsetzen. Da blüht alles wieder langsam auf. Alles steht im Zeichen vom Wachstum, von Aufblühen. Wir gehen auch wieder mehr nach draußen, weil alles aufblüht. Wir sind gerne mit vielleicht mit Freunden unterwegs und wir verspüren auch wieder mehr Energie. Und ähm, im Sommer, das ist ja sozusagen Hochphase des Jahres und ist auch Hochphase in unserem Zyklus. Ähm, da haben wir nämlich unseren Eisprung und ähm, haben da auch an sich die meiste Energie. Wir sind gerne draußen, wie im Sommer halt auch. Und danach kommt die Lutealphase, die man dem Herbst gleichsetzen kann wo es um das Thema Loslassen geht, um das Thema Dankbarkeit, wie auch jetzt im Herbst, Ernst-Dankfest <lacht> loslassen. Die Blätter werden abgeworfen, ähm, die Energie zieht sich zurück in die Wurzeln. Bei uns jetzt auch, wir dürfen uns zurückziehen, wir dürfen reflektieren. So sagt man zumindest, dass der Zyklus aufgebaut ist. Trotzdem ist ja jeder Mensch oder jede Frau individuell. Und es kann sein, das hatte ich jetzt letztens auch mal, dass ich in meinem inneren Frühling war und eigentlich ja alles soweit gut sein sollte, man sich gut fühlen sollte. Hatte ich zum Beispiel schlechte Laune und war abgefuckt. <lacht> also es ist so an sich, man kann sich daran orientieren, aber trotzdem ist ja jeder individuell. Aber ich finde es halt ganz schön, dieser Vergleich, die inneren Jahreszeiten, die äußeren Jahreszeiten, da sieht
0: man halt einfach wieder, dass alles miteinander verbunden ist irgendwo. Hast du die Erfahrung auch gemacht, so apropos, dann warst du im inneren Frühling und dann warst du voll abgefuckt und genervt. Hast du die Erfahrung gemacht, dass wenn du dir die Ruhe so dann Ende Herbst, Anfang Winter, also nicht gönnst, dass sich das dann sozusagen verschiebt und sich das dann im Frühling sozusagen, dass einen das so wieder einholt? Mhm.
1: Ja, ich denke schon. Bei mir, also oft ist man ja so, dass man im inneren Sommer, seine Hochlage hatte, man war draußen, man war voll im Tun Machen und ähm, führt das dann im Herbst fort, wobei es eigentlich ja im inneren Herbst schon darum geht, dass man sich langsam wieder so ein bisschen zurückzieht und auf die Menstruation, auf den Winter einstellt, dass man guckt, was kann man sich Gutes tun, ähm, was brauche ich jetzt gerade wirklich, kann ich einen Gang runterschalten und oft sind wir, also wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr, ja, getrieben ist, immer im Tun machen, höher, weiter, schneller, besser. Und da sind wir einfach so drin. Und die meisten Frauen übergehen diese Phase halt einfach, weil, mhm. ja, man wird sonst als äh, ja, schwach betitelt oder ja, es ist halt so eine Phase, die wird nicht gerne angesehen. Oft sind wir Frauen ja auch in der ähm, Phase, also wir haben Stimmungsschwankungen. Wir sagen unsere Wahrheit, man sagt sozusagen, das Herz liegt auf der Zunge, wir sprechen halt das aus, was wir gerade denken, was zum Beispiel der Partner gar nicht nachvollziehen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir das nicht so wirklich alles ausleben und eher unterdrücken und uns nicht das geben, was wir eigentlich wirklich brauchen, dann hängt das sozusagen nach. Und das merkt man dann auch in dem nächsten Zyklus oder vielleicht sogar in zwei Zyklen später erst dass man dann nochmal reflektieren kann, was war denn jetzt eigentlich vor zwei, drei Monaten wirklich los, weil das immer so ein bisschen versetzt sich sozusagen, auch spiegelt. Das muss sich nicht unbedingt direkt im Frühling danach widerspiegeln, sondern es kann auch ein, zwei Monate später sein. Und ähm, daher ist es einfach auch schon wichtig, dass man halt in den einzelnen Phasen guckt, was brauche ich denn gerade wirklich? Muss ich jetzt mich wieder übergehen? Kann ich Grenzen setzen? Das ist auch ein Thema des Herbstes, Grenzen setzen. Oh ja. Und da tun sich so viele schwer. Ich persönlich auch, ja. <lacht> ähm, ja, wenn nicht. Genau, aber ich, also man muss ja auch nicht alles immer perfekt umsetzen. Darum geht es auch gar nicht. Deswegen, auf meinem Account möchte ich ja auch vermitteln, komm zurück zu dir.
0: Du musst nicht alles perfekt machen. Darum geht es nicht. Du musst das machen, was für dich funktioniert. Hat sich so deine, deine Verbindung zu dir und zu deinem inneren Zyklus verändert? Bist du dir da irgendwie näher gekommen oder warst du schon immer so, dass du, dass du alle deine ja inneren Jahreszeiten zelebriert und angenommen und akzeptiert hast? <lacht> äh, nein, <lacht> habe ich nicht.
1: Also ich hatte ja vorher auch überhaupt gar keinen Plan vom Zyklus. Ich habe meine Pille genommen und dachte, meine Menstruation ist meine Menstruation. <lacht> und ähm, ja, also ich war auch gar nicht verbunden mit mir. Ich habe mich gefühlt, wie als würde ich quasi neben mir stehen. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber... Mm, ähm, Kenne ich. Ja, okay. <lacht> aber ich weiß nicht, je, je mehr man sich mit sich wirklich selbst auseinandersetzt und guckt, in welcher Phase man sich gerade befindet, das muss ja noch nicht mal so wirklich ähm, akribisch durchgeführt werden. Wie gesagt, jeder das, wie er es braucht. Aber ich habe einfach gemerkt dass es bei mir einfach wirklich passt. Ich bin im inneren Herbst auch oft, dass ich Stimmungsschwankungen habe. Ich habe auch mal PMS-Probleme. Ähm, also ich finde, man wird schon bewusster, wenn man einfach zyklisch lebt. Man, man nimmt es auch mehr wahr mit dem, mit dem Essen. Was brauche ich gerade wirklich? Muss es jetzt gerade die Schoki sein? Muss es jetzt gerade das sein? Muss es das sein? Ähm, man wird einfach viel bewusster. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich habe zwar auch noch meine kleinen Baustellen, aber das darf sich alles Schritt für Schritt anpassen.
0: Hm. Voll schön, so dieser Prozess, dieser, dieser Lernprozess, den wir uns auch irgendwie einfach so mal zugestehen können. Wie gesagt, dass nicht einfach alles perfekt sein muss, sondern dass man sich auch mal ein bisschen ausprobieren kann und einfach gucken so, hey, es fühlt sich gerade nach Schokolade an und danach merken so mh, eigentlich, eigentlich habe ich doch eine Umarmung gebraucht und keine ja. Schokolade. so Ja, genau, dass man mal wirklich in sich
1: reinspürt weil oft wird ja leider eher zum Essen gegriffen, als jetzt zu einer Umarmung, wie du es gerade dargestellt hast. Und da jetzt zu gucken, nee, was ist jetzt gerade wirklich das Problem? Was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? Ist es jetzt wirklich die Schokolade oder ja dass man sich vielleicht auch irgendwie aufschreibt, was tut einem wirklich gut. Und auch in den einzelnen Phasen, dass man sich daran zurückerinnern kann, wenn man jetzt gerade mal den Faden verloren hat, sage ich mal, dass man weiß, oh, okay, stimmt, das hat mir geholfen. Aber dann auch immer wieder in dem Moment reinzuspüren, ist es das oder ist es jetzt einfach nur, dass ich es wieder abarbeite nach To-Do-Liste sozusagen. Ne? Genau. Ja, manchmal hört sich das alles so schwer an, zu gucken, oh, ich weiß doch gar nicht, was ich will. Aber ich finde, es kommt einfach mit der Zeit und man darf einfach auch lernen, sich mehr zuzuhören. Das ist halt auch das, was viele umgehen. Sich wirklich mal mit sich selbst zu beschäftigen, in die Stille zu gehen und zu horchen, was brauche ich, was will ich eigentlich wirklich.
0: Diese Stille erstmal aushalten ja. können, diese Stille mit sich selber sein. Ja. Bin ganz ehrlich, manchmal kriege ich das auch nicht hin. Nee, ich auch nicht. <lacht> da Komm. muss doch wieder ja. irgendwas laufen, weil man sich selber doch dann nicht zuhören mag. Ja, ja, genau. Mein Kopf ist auch immer sehr
1: laut. Der möchte immer irgendwas. Ich soll immer irgendwas machen. Also, ja, das ist halt, man, man darf das lernen, Schritt für Schritt
0: großartig. Wir sind wieder da. Für euch waren wir vermutlich nur kurz weg, aber mein komplettes Equipment ist gerade irgendwie abgestürzt. Deswegen mussten wir das kurz äh, gucken, wie wir wieder reinkommen. Wir wissen auch nicht mehr so ganz genau, wo wir waren, aber es scheint so, als hätten wir es auf jeden Fall gefixt. Und ich glaube, ich wollte Angelina noch irgendwas zu PMS fragen. Ja. Yeah. <lacht> Und zwar, ich glaube, es ging so in die Richtung, wie du damit umgehst, so, wenn du PMS hast. Also wie sich das so bei dir äußert, also bei mir äußert sich das so in Brustspann ganz arg, also so es tut da manchmal richtig weh, so ob du dann auch da dann so mehr so in die akzeptierende Schiene reingehst oder ob du dann mehr so, äh, was habe ich verkehrt gemacht, warum reagiert mein Körper jetzt so oder so.
1: <lacht> okay, also das mit den Brüsten kenne ich, das ist tatsächlich auch, also was ich körperlich habe, ist tatsächlich... Ähm, hin und wieder mal halt so Wassereinlagerung und vor allem dann halt die spannenden Brüste. Ähm, das habe ich aber auch nicht immer. Und da ist es mittlerweile so, dass ich am Anfang, also früher dachte ich schon so, was das denn jetzt? <lacht> Fand ich halt blöd, aber da gehe ich mittlerweile auch eher in die Akzeptanz. Da weiß ich, okay, gut, jetzt habe ich mich halt anscheinend mal nicht so gut um mich gekümmert. Ähm, Im nächsten Zyklus achte ich dann wieder mehr drauf. Und ähm, was ich aber vor allem habe, sind halt diese ja, Stimmungsschwankungen, dass ich, also ich bin generell ein sehr feinfühliger und emotionaler Mensch, würde ich sagen. Und ähm, ich nehme halt auch die Stimmungen von anderen wahr und dann noch zusätzlich meine Stimmung. Das ist halt manchmal ein bisschen sehr viel. <lacht> und ähm, ja, da kann das tatsächlich echt so von Wut bis ins Weinerliche gehen, also wirklich so eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, da ist es aber manchmal noch so, also da lerne ich wirklich noch, so in den Prozess reinzugehen, was ist jetzt gerade wirklich los und da nicht drüber hinwegzugehen, weil ich habe oft das Muster, dass ich über die Dinge hinweggehe und sie mir nicht wirklich anschauen möchte. Aber das ist etwas, wo ich mich mehr mit auseinandersetzen möchte und auf jeden Fall ja mehr in die Annahme gehen kann. Das ist ja. Wie ist das bei dir? Hast du auch
0: Stimmungsschwankungen? <lacht> Ich habe gefühlt eigentlich immer Stimmungsschwankungen. Ah, okay, gut. Nein, also so, also wirklich, mein Tag ist eigentlich immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. So, ähm, so im Human Design, ich habe, glaube ich, irgendwie so drei emotionale, boah, ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus, aber so drei emotionale Wellen. Also ich reite, ich, ich surfe meine emotionalen Wellen und ich kann, ich kann anfangen zu weinen, weil ich nicht genug gegessen habe, weil ich nicht genug geschlafen habe. <lacht> Okay. Ah. Also, ja, oh. aber ja, im Herbst ist es noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen häufiger der Fall als in den anderen inneren Jahreszeiten. Aber ja, okay. E Emotions aber auch intensiver oder? Ja, okay. <lacht> oh, tatsächlich um. kann ich das gar nicht so sagen. Sie sind eigentlich immer mm. super intensiv. Okay, okay. Verstehe ich. Ja. So mit dem, ja. meine Emotionen fühlen, die Emotionen von anderen fühlen, ah, ich bin da voll bei dir. Das oh. kann manchmal einfach ultra... Anstrengend sein. Also, es ist schon schön, aber irgendwie sind es dann halt einfach so viele Eindrücke, ja, die mein ja. ganzes System dann so überfordern. Also, wenn ich so einen Tag in der Uni war und gar nicht, ich merke dann gar nicht so, dass ich alles so mitnehme und dann komme ich nach Hause und bin einfach so völlig K.O., wo andere dann so, alles klar, wollen wir jetzt hier noch und wollen wir da noch und ich so, pflotte, lass mich erstmal alleine.
1: <lacht> ich muss hm. mal klarkommen. Ja, kenne ich. Also, äh, bei mir merke ich es tatsächlich wirklich in meiner Lutealphase am meisten, dass ich da wirklich diese Kassenstimmungsschwankungen habe, würde ich jetzt sagen. Und da ist halt wirklich dieses Thema Grenzen setzen, dass man mhm. seine eigenen Grenzen nicht übergeht. Weil ja, oft ist man einfach auch, wie du schon gerade gesagt hast, so blind. Man ist halt so voll in diesem Tun und Machen drin und merkt gar nicht richtig, dass man jetzt mehr zu sich kommen sollte und äh, mehr für sich einstehen sollte. Und... Ähm, ja, es ist halt so eine etwas schwierige Phase, aber kann auch eine so tolle Phase sein, wenn man halt wirklich lernt, damit umzugehen. Und ja, wie alles ist es ein Prozess, du musst es nicht sofort können, mhm. Step für Step.
0: Absolut, ich lese auch gerade ein Buch tatsächlich, wo es auch nochmal um, um den Zyklus mit den, ähm, da sind es nicht vier Jahreszeiten, ähm, aber ich glaube, es ist sogar von der gleichen Autorin, die das mit den vier mhm. Jahreszeiten eingeführt hat, Miranda Gray. So. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es irgendwie The Optimized Woman. Den Titel finde ich so, äh. Aber mhm, ja. ähm, die geht da so ein bisschen anstatt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Gerade ist es so die dynamische Phase, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Expressive Phase, dann die kreative mhm. Phase und dann die reflektive Phase. Und sie, sie hat das so total schön geschrieben, so in der, ähm, also im inneren Herbst, so keine Toleranz für Bullshit. Und das fühle ich total. <lacht> also ja. So, dass einem ja. das so auf einmal so voll die Klarheit bringt, weil man einfach überhaupt keine Toleranz für Bullshit hat. So. Ja, Und dass ja. es so voll die Informationen eigentlich sind, auch so zu dem, mit dem, was will ich eigentlich. Das ist so, ich fühle das auch mit dem, ist es ist super schwer zu, zu wissen, was ich eigentlich will. Dabei ist es eigentlich so einfach, weil wir ja wissen, was mhm. wir nicht wollen. So Und ja, das ist ja, ja jedes Mal wieder so eine Informations- alles klar, geil, das will ich nicht, gut, next. So. Mhm.
1: Ja, ja, wir sind immer so gut da drin zu sagen, oh, das ist kacke, das ist kacke, das will ich mhm. nicht, das will ich auch nicht. Aber dann zu sagen, ja, was willst du denn stattdessen? was kannst du denn anders machen? Das ist halt so der Clou dahinter, ne?
0: Ja, absolut. Hast du denn da ja. so ein paar Kräuterchen für Kräuterwein? Ein paar Kräuterlein für den inneren Herbst, für, die, für wenn PMS mal wieder kickt? Hast du da irgendwas, wo du dich da, wie du dich da unterstützen kannst?
1: Also, ähm, was ich halt zum Beispiel nutze, ist, weil ich ja ab und zu halt die Wassereinlagerung habe, ist halt Brennnessel. Brennnessel wirkt schön entwässernd. Oder kann halt, also ich sag's mal so, bei Kräutern, das sind auch keine Wundermittel, das sollte man auch wissen, sondern sie können halt schön unterstützen. Das ist natürlich bei jedem auch anders, aber man muss es dann halt einfach mal ausprobieren, um zu gucken, funktioniert das für mich oder eben nicht. Und ähm, ja, da finde ich halt die Brennnessel ganz toll. Oder was ich sowieso auch in der Lutealphase oder auch in der Menstruationsphase benutze ist ähm, Frauenmantel. Frauenmantel ist sozusagen das, wie alle betiteln, Heilkraut, der Heilkräuter. <lacht> also ist halt so das Frauenkraut, steckt ja auch schon drin, eine Frauenmantel. Und ähm, wird halt ja bei vielen wie Wehchen benutzt, sage ich jetzt mal. Und vor allem dann halt auch bei PMS-Beschwerden, wenn man halt auch Krämpfe hat oder so. Und ähm, viele haben ja auch schon während PMS Unterleibschmerzen Und da hilft zum Beispiel auch die Schafgabe ganz gut, weil die wirkt äh, entkrampfend. Da kann man sich auch einen schönen Tee mitmachen.
0: Ähm, was gibt es noch? Ja? Kurz reingefragt, wie sieht der Frauenmantel eigentlich aus, der, die Frauenmantel? Ja, das ist ganz schön. Also so wie er auch eigentlich
1: schon heißt. Das sieht halt aus wie so ein kleines süßes Mäntelchen, also der ist halt, ja, sieht aus wie so ein Mantel, den man sich einmal umstülpen kann und ähm, soll halt auch die Frau behutsam beschützen, also ist halt auch so leicht, leicht behaart, mhm. also, ja, behaart, Also behaart, ja, also ist sehr, sehr, sehr kuschelig so, oh, das, sozusagen, das ist, das das ein, ist ein schönes Wort. I'm not Nein. fat, it's fluffy. <lacht> it's fluffy. <lacht> ja, genau. Also, ich äh, finde den Frauenmantel ganz toll. Und ähm, ja, andere Kräuter fallen mir gerade auf Anhieb irgendwie nicht ein. Aber da gibt es bestimmt noch eine Menge.
0: <lacht> hm. Ja. Kann man das auch irgendwie so als Öl irgendwie, also so lokal auftragen bei Krämpfen oder so. Sorry, ich frage dich jetzt so voll die spezifischen Dinge, so, aber ja, so. Hey, ich, 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 also. ich frage für eine Freundin.
1: Ach so, okay. Ähm, also tatsächlich, klar, es gibt auch ätherische Öle, die man schön nutzen kann. Zum Beispiel ähm, arbeite ich auch mit, mit ätherischen Ölen und da gibt es zum Beispiel auch das Jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche. Muscatalasal bei Muskatal Ja. <lacht> äh, irgendwie so. Ich, ich kriege es immer nicht richtig ausgesprochen. Aber auf jeden Fall, das wirkt halt auch richtig, richtig toll bei PMS. Und ähm, das kann man sich auch auf unser Leib schmieren. Ähm, Schafgarbe habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Aber man kann sich ja auch eigentlich aus allen möglichen Ölen ätherische, äh, aus allen möglichen Kräutern ätherische Öle machen. Ähm, und kann die dann auch ganz gut ähm, lokal anwenden, das stimmt, das kann man machen. Aber ansonsten, äh, ich nutze die eigentlich am liebsten in Form von ähm, Tee, dass ich mir die dann halt klein schneide trockne und dann in den Tee gebe, also ins heiße Wasser, genau.
0: Ja. Hast du also sozusagen Schafgabe und so auch selber gesammelt?
1: Ja, oh, cool. Also Frauenmantel nicht. Mhm. Den findet, also den habe ich höchstens jetzt mal bei meiner Schwester im Garten gefunden. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe tatsächlich Schafgabe selber gesammelt, ich habe Brennnessel selber gesammelt. Das kann man alles sehr schön trocknen und dann aufbewahren und wenn man es braucht, nutzen. Also das ist halt das Tolle. Ne? Man kann die sehr
0: vielfältig verwenden
1: und in unterschiedlichen Ausführungen.
0: Ich oute mich ja jetzt ein bisschen. Ne? Schafsgabe ist tatsächlich ähm, mein Lieblingskraut. So. Ah. Ich finde, es ist einfach wunderschön.
1: Ja, ich finde auch, dass es sehr schön aussieht.
0: Und ich freue mich da schon riesig drauf. Ich mache ja jetzt im Dezember, das habe ich ja schon erzählt, so einen Öle- und Tinkturenkurs, so wie, Cremes, wie man das selber macht. Und äh, ich habe dann vor... Ich sage das jetzt also mal so, gucken, ob ich es durchziehe nächstes Jahr. Aber ich bin, wenn Schafgabe, wenn es das wieder gibt, weil so langsam verliert das ja auch an Saison, ne? Ähm, mhm. Man, man findet es aber noch. Das stimmt. Mhm. Ja, so ab und zu mhm. immer noch mal am Wegesrand, so würde ich ja. mir super gerne so ein Schafgabeöl selber machen und das dann so zur Menstruation mit auf den Unterleib und so. Einfach, weil es fancy ist. Nicht, weil ich Menstruationsbeschwerden yeah. habe, tatsächlich. <lacht> Einfach drauf klatschen. Ja. <lacht> genau so. Einfach, weil ich es kann und für mich als Ritual. Das würde ich super gerne ja. machen.
1: Ja, das finde ich nämlich auch ganz toll, dass man das für bestimmte Rituale alles nutzen kann. Also voll cool. Kannst du auch deine kleine Witch rauslassen. Mhm. Kräuter Witch. <lacht> also ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele Tinkturen. Ja gut, ich habe halt Oxymel gemacht. Ne? Aber mhm. sonst andere Tinkturen oder Öle habe ich bisher auch noch nicht hergestellt. Aber das ist etwas, was ich auch super gerne machen möchte. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt alles. Genau.
0: genau. Hast du einen Tipp in die Umsetzung zu kommen, weil ich bin so ein kleiner Theorie-Freak. Also ich lese super viel und ich eigne mir das dann so viel, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Ich mache es dann einfach nicht. So, ich würde gern so viel machen und dann mache ich es nicht.
1: Ja, ja, ja du, ich kenne
0: dich. Ich kenn, <lacht> das kenne ich. Es gibt so viele Themen, die ich super,
1: super spannend finde. Aber man muss da so ein bisschen Prioritäten setzen. Also bei mir war es tatsächlich so, also ich glaube, du bist ja auch so ein bisschen von Kräutern angefixt. Ähm, dadurch, bisschen. dass ich diesen Kurs, ja, so ein bisschen, ne? <lacht> da, dadurch, dass ich den äh, Kurs halt gemacht habe, mh, wollte ich einfach auch wirklich direkt in die Umsetzung gehen. Ich wollte das direkt ähm, sammeln, bestimmen können und etwas daraus herstellen. Ich finde, ja, wenn man einfach sich wirklich für so ein Thema interessiert, dann möchte man das am liebsten umsetzen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es bei dir genauso sein wird, dass du einfach direkt denkst, boah, ich muss das ausprobieren. Ich finde, es gibt so bestimmte Dinge, da kannst du sagen, oh, ja, gut, das, das mache ich dann irgendwann mal vielleicht. <lacht> Aber da, weil ich, so, ich weiß nicht, bei mir ist es zumindest so, bei Kräutern, da kann ich dir jetzt auch wirklich gerade keinen Tipp geben, ähm, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn du den Kurs gemacht hast, dass du das direkt umsetzen willst. So wie ich dich auch kenne, eigentlich hm. schon. Also eigentlich setzt du meiner Meinung nach immer direkt alles um.
0: Oh, dankeschön. Fühlt sich nicht so Nein. an, aber dankeschön.
1: Ja, man ist ja immer selbst sein größter Kritiker, ne? Ja, das stimmt.
0: Hm. So, um das Ganze irgendwie so ein bisschen rund zu machen. Wir hatten ja... ja zwei Fragen am Anfang, ne? Zum einen, was dein Kopf gerade so füllt und das andere, über die sind wir so ein bisschen hinweggekommen, um hm. das Ganze vielleicht einmal so ein bisschen abzuschließen. Magst du uns einmal erzählen, wie Achtsamkeit gerade so Raum in deinem Leben hat, wie du Achtsamkeit boah, jetzt fehlt mir das Wort, Fortfindungsstörung, zelebrierst? Yeah. <lacht> Ist ja schon spät. <lacht> ähm, ja, also
1: Achtsamkeit muss ich kurz überlegen. Also ich finde, Achtsamkeit, also ich arbeite gerne mit kleinen Ritualen und mit Routinen im Alltag. Ich finde, das hilft mir einfach, zum Beispiel am Morgen, eine Morgenroutine, hilft mir, achtsam den Tag zu starten. Es gibt bestimmte Tage, ähm, da mache ich das, an einem anderen Tag mache ich das, aber es gibt auch Sachen, die mache ich einfach wirklich täglich und ich finde, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und ähm, ich benutze zum Beispiel einen Zungenschaber, dann mache ich Ölziehen, dann benutze ich meinen Gurscha und dann be äh, bereite ich mir mein Frühstück zu. Das sind halt alles so kleine Dinge, die mir wirklich gut tun, aber auch meine Achtsamkeit irgendwo stärken. Also ich merke halt, was mir wirklich gut tut und ähm, bin einfach viel bewusster in dem Moment dann auch. Und ich finde auch allein, was mir total hilft, einfach wirklich raus in die Natur zu gehen und bewusst einfach mal ähm, ja sich umzuschauen. Weil zu oft ist es einfach so, man geht spazieren und guckt einfach auf den Boden, weil man will ja nicht in Hundekacke treten <lacht> oder irgendwie so. Ja. Also ich bin, ich bin früher auch so gelaufen, ich habe immer nur auf den Boden geguckt. Aber man muss einfach mal um sich herum gucken. Da ist einfach so viel Schönes, wie auch zum Beispiel mit den Kräutern. Auch Blumen oder so. Wie viele unterschiedliche Blumen ich dieses Jahr überhaupt erstmal entdeckt habe, die ich <lacht> vorher so gar nicht gesehen habe. es klingt total verrückt, aber wie viele gucken sich wirklich in der Natur um? Und ja. sind bewusst in dem Moment. Oder ähm, zum Beispiel, was mir auch total hilft, das sind vielleicht irgendwie so typische Sachen, aber auch Yoga. Bei Yoga, man ist so ähm, mit seinem Körper in dem Moment verbunden und mit sich verbunden. Und auch in so einer Achtsamkeit, weil man da erstmal merkt, boah, was bin ich denn verspannt? Ey, Halleluja. <lacht> also das merke ich jedes Mal. Und ähm, wenn man da einfach mal bewusst in den... In, das Körperteil, in den Körperteil reinatmet, ist man auch schon wieder ganz achtsam. Also ich finde, es gibt halt so, ja, kleine Rituale, Ritimen, die einen immer wieder in die Achtsamkeit holen können. Und, ähm, ja, das muss halt jeder irgendwie für sich rausfinden.
0: Hm. Zündest du morgens eine Kerze an? Nein, das mache ich nicht. Ich <lacht> Was zünde du morgens
1: eine Kerze an. <lacht> ja, das mache ich dann abends. <lacht> Gibt's abends.
0: Tatsächlich meistens ganz geil, wenn ich mich mal in meinen Schreibtisch setze, wenn ich mich morgens ähm, auf meine Decke setze, <lacht> mache ich immer überall eine Kerze an. Weiß ich, überall, wo ich bin, mache ich erstmal eine Kerze an. Ja, schön, ja. Ja, ich finde es auch vor allem jetzt zu der dunkleren Jahreszeit tatsächlich wirklich schön, überall Kerzen anzuhaben. Ja. Wenn ich so lernen muss oder so, dann mache ich mir meinen Schreibtisch schon mal so richtig schön und das Erste, was dazugehört, ist eine Kerze. Und dann ein paar hm. Kristalle. Und dann eventuell einen Kaffee. Ja. Aber die schön. Kerze gehört der ist dazu.
1: Doch schön. Ja. <lacht> ja, bei mir ist tatsächlich der äh, Tee am Morgen. Also ohne Tee, ne. Mm -mm. Ein schöner warmer Tee. Trinkst du Kaffee? <lacht> ähm, ich trinke lieber Matcha. <lacht> Weil Kaffee trinke ich echt relativ selten und meistens ist es dann eher so ein Latte Macchiato. Weil ich vertrage Kaffee tatsächlich auch nicht so gut. Also ich kann davon echt im Kreis rennen, gefühlt. Mm, das Koffein <lacht> um, kickt richtig, ja? Das, also das kickt richtig, ja. <lacht> also ja, ich trinke tatsächlich wirklich eher Tee oder halt Matcha.
0: Das habe ich tatsächlich ja. noch nie probiert, den Matcha.
1: Boah, das musst du machen, <lacht> Wirklich. Ich finde es sehr, sehr lecker. Also viele mögen es nicht, weil es halt auch ähm, bitter schmeckt, aber ich mag es einfach total gerne. Allein auch schon wegen
0: der Farbe. Ja, es ist schon sehr intensiv grün. Ja, sehr gesund. Ah. Grün ist gesund. Ja, Vielleicht äh, lasse ich mir einfach von dir einmachen, wenn wir uns dann irgendwann mal persönlich sehen, Angelina. Ja. Das können wir gerne tun. Vielleicht ja schon nächstes Jahr im Februar. Ja, ich hm. freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt schon. Ich freue mich auch. Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, was wir noch nicht besprochen haben, was wichtig ist, was du den ZuhörerInnen mit auf den, äh, auf den Weg noch geben willst? Ich fühle mich ein bisschen cool, das sozusagen. Möchtest du den ZuhörerInnen noch <lacht> etwas erzählen? <lacht> ja, also tatsächlich...
1: Ich finde, Bewusstsein schafft Veränderung. Sobald dir etwas bewusst ist, kann es dir gar nicht mehr nicht bewusst sein, sage ich jetzt mal. True. Also, da ist es einfach wirklich so. Sobald dir Dinge bewusst werden, kannst du sie gar nicht mehr aus deinem Leben streichen und dann musst du irgendwie etwas verändern. Und ich finde einfach, dass die Natur einem so viel geben kann. Und ich fände es auch super schön, wenn viel mehr Menschen wieder mehr dahin zurückkommen, sich mit der, oder im Einklang mit der Natur zu leben. Sei es jetzt mehr mit den Jahreszeiten zu gehen und somit auch achtsamer zu werden und auch zu gucken, was, ja, die persönliche Natur einfach ist. Was, zu schauen, was tut mir wirklich gut im Alltag und sich daran immer wieder zu erinnern und sich immer wieder kleine Rituale zu schaffen und zu gucken, wer ist man wirklich im Kern, was will ich wirklich in meinem Leben und was möchte ich eigentlich gar nicht in meinem Leben und dafür Schritt für Schritt loszugehen.
0: Das ist voll schön.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Angelina, willst du uns noch sagen, wo wir dich überhaupt finden?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, derzeit nur auf Instagram. Und zwar unter dem Namen Angelina, unterstrich Your Inner Nature. Also, wie ich auch gesagt habe, deine innere Natur. Es geht auf meinem Account um die Natur, innen sowie außen. Und ja,
0: ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Hm, kann ich absolut nur empfehlen. Wie gesagt, ihr Feed ist einfach wunder, wunder, wunderschön. <lacht> Dankeschön. Okay, schön, dass du da warst, Angelina.